1: Hallo und herzlich willkommen, Achtung, zum Fantasy-Football-Podcast Stone Luck, wie wir heute gelernt haben, Part
2: 262, Überdosis Week 2. Let's go, Luck, was geht. Ja, Arsch, äh, 24 Stunden Stream wurde zum 22 Stunden Stream. Ähm, mir ging es einfach dann nicht mehr gut. Äh, ich kann auch dieses dieses Gefühl, das ich da hatte, nicht mehr äh, irgendwie nach äh, nachstellen. Also ich glaube, Nachdem ich dann geschlafen habe und ihr ähnlich weg wart aus meiner Wohnung, ähm, habe ich mir gedacht, so, eigentlich hätten wir es noch zwei Stunden durchziehen können. Aber nein, es war wirklich, es war einfach eine Katastrophe. Es war wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe mich gefühlt einfach wie ein Waschlappen. So eine geht dir. Ähm, passt,
1: aber mir hängt es auch hinterher, aber nur der Schlafrhythmus, der vorher schon, ja, ich habe da ein bisschen einen anderen, aber der ist jetzt komplett für den Hugo. Es war dann nämlich leider Gottes wirklich so, und ihr wisst das, meine härtesten Momente sind, wenn ich sagen muss, Lene, du hattest recht. Das ist so, oh, da, oh ja. man, da, da wirklich, da dreht es mal alles um. Und wie er gesagt hat, es gibt diesen Punkt, wo man dann wieder drüber ist, und über den war ich dann wirklich wieder drüber, wo du so glaubst, oh nein, jetzt musst du aber völlig müde sein, oder? Und dann hast du das wieder, Ding, und das ist dann wirklich elendig. Weil dann ist dein Körper schon so ein bisschen kribbelig, und so Schlafding, aber du bist schon... Und außerdem, beim Lack war es genauso, die Karin war aktiv. Bei mir haben Sport Kämmert und so weiter, der Roughneck, der hat sich hingekriegt und hat trinkert. Und ich komme nachher rein und sage: das ist ihr Ding und du, mir macht das gar nichts. Der war Presslufthammer. Was heißt, mir macht das gar nichts?
2: Komplett irre. Und danach war ich eben über den Punkt drüber und dann war es richtig elendig schon. Es war wirklich komplett elendig, also bei mir auch. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe so dieses halb, halb wache Bier trunken und das war dann super, weil so habe ich keinen Kater gehabt. Das war relativ angenehm. Ja, eines vielleicht nur ganz kurz, weil ich auch alle ganz, ganz herzlich willkommen heiße will, die wieder live dabei sind und wieder sich die Mühe genommen gemacht haben oder die Zeit genommen haben, auf Twitch jetzt live dabei zu sein und auch auf YouTube. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend wieder fürs Totlack like entschieden habt. Eines ganz wichtig, vielleicht will jemand aus dem Discord kurz rübergehen zu den Leuten im YouTube, weil dort gehen, glaube ich, die Commands nicht und will dort den Discord-Link äh, einmal reinposten, weil äh, da hat jemand nämlich Rufzeichen Discord geschrieben. Äh, just say, das ist so eine Nebeninformation, aber so die Real-Life-Hörer sollten auch wissen, was ihr heute erwartet. Was heißt erwartet? Week
1: 2. Eins war nett, netter, eben auch netter, sag ich jetzt mal zum Reinkommen mit 24 Stunden, aber jetzt... Jetzt Woche zwei, alle Starts, alle Seeds, jeder, der das jetzt beim Joggen in die Arbeit fahren, egal wo hört, hey, ihr jetzt genauso willkommen und danke, dass ihr da kriegt, muss man auch ganz sagen, auch Audio, immer mehr, ihr wisst, gerade Überdosis ist vielleicht nicht schlecht, wenn man es auch sieht, wegen die Zahlen, aber wir versuchen so klar wie möglich, das runterzubrechen, Start, Seed, let's go, ihr wisst das, wir sagen euch wenigstens, da ist was, wir nicht wissen, ja, probieren euch keinen Scheiß zu erzählen und reden euch dann irgendwo ein. Ihr nehmt es selber. Danke an alle, die das jetzt erhören. Beim Joggen, beim Baden, beim, ja, weiß ich nicht, Wohnung putzen oder beim einfach nur umeinander hängen. Und alle, die live da sind, ihr wisst das. Egal ob Montag oder Donnerstag. It's don't luck time. Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftlauf machen
2: Let's go. Diese Woche, mh. Genau so ist es. Alles Starts, alles Sits. Dazu äh, haben wir Judge Ivy, ein neues Segment, das wir debütieren. Wir haben den Dr. Gary, der wieder dabei ist. Und natürlich sprechen wir über Elijah Mitchell. Wie könnte es anders sein? Sehr, sehr viel in jedem Segment, jede Minute. Und weil auch schon Leute fragen, wie schaut das aus mit der Flameline. Leute, es wird die, was vielleicht einzige einzige Show am nächsten diesen Montag geben, um 7 Uhr. Die Flameline einfach nur auf Instagram reinschauen. Dort wird gepostet, wann die Flameline offen ist. Da könnt Sie dann reinkommen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Sony, wir starten los, oder? Ich werden wir schon. Was sagt der Chat? Starten wir oder nicht?
1: Let's go. Let's go. Lass das glühen und dann starten wir mal rein. Jetzt ein Week 2, oder?
2: Come on. Und auch danke wieder für Paschutti, für den Support und für die ganzen Subs. Danke, danke vielmals äh, für euren Support. Wir versuchen es zurückzugeben, indem wir versuchen, euch gute Starts und gute Sitz zu präsentieren. Wir legen los. Stony, Matchup Nummer 1, äh, ein AFC East-Kracher, möchte ich fast sagen. Okay. Äh, und zwar sind die Patriots zurück und spielen gegen die Jets. Stony, ganz einfach, bei den Patriots, ich wäre vorsichtig. Für mich ist er zwar ein Start, Damon Harris, aber ich wäre vorsichtig. Äh, der hat nämlich das Fumble Cup gegen Ende und hat damit das Spiel verloren. Und jetzt sind natürlich die Leute, da hat schon wieder so ein bisschen Chatter gegeben, äh, wo die Leute gesagt haben, hey, pass auf, der könnte nämlich... Äh, ja, einen, einen, einen Schritt zurückgehen und vielleicht äh, muss er mal auf der Rückbank Platz nehmen, von dem wir aufpassen, aber wahrscheinlich, äh, ja, glaube ich, würde er trotzdem nicht ganz verschwinden. Äh, Flex RB2 und vor allem in tiefen Ligen ist er auf jeden Fall einer, der gewohnt werden muss und durchaus auch aufgestellt werden kann, das ist James White, sieben Targets, ohne Cam hat er einfach mehr Wert in dieser Offense, Pocket Passer Offense, da hat er seinen Wert sieben Targets für einen Running Back, Come on. das ist Flex All den PPA und Nelson Aguilar natürlich auch ein Flex, sieben Targets, äh, Meyers hatte zwar mehr, aber Agolo, er ist der Big Play Guy und ist der Typ, der einfach wahrscheinlich auch die Touchdowns machen wird und vor allem so eher tiefere Bomben würde machen. Ich sehe trotzdem weiterhin Jonas Smith und Hunter Henry, fast die gleiche Anzahl an Snaps, äh, und es ist wirklich, es ist wirklich so, zwei Tendenz, kein Tendenz, forget it, forget it, würde ich nicht machen. Auf der anderen Seite bei den Jets ist es relativ einfach für mich. Da gibt es genau einen Spieler und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich das Jahr irgendeinen anderen nennen werde. Ich hoffe zwar auf Michael Carter. Das ist allerdings noch nicht der Fall. Woche zwei ist erst, Leute. Corey Davis ist the man to have. Sieben Tage, 97 Yards, zwei Touchdowns. Das ist für mich jetzt schon, und wir haben es eh schon im August vermutet, die 2021er-Version von Robbie Anderson. Wenn du einer bist, der Corey Davis hat, gratuliere. Er wird dir wahrscheinlich viele, viele gute Nächte besorgen, aber dann sieht ich, wie gesagt, alle Runningbacks. die Situation dort ist schlimmer als denn je. Ty Johnson hat 54% äh, von der Snapshare gehabt, Coleman 26, Carter 25 Derweil hat aber Coleman mit 26%, Team hat 9 Carries gehabt. Äh, Simon, uns ehrlich, äh, das Leben ist gefährlich, sagt der Wiener, äh, und es ist noch viel, viel gefährlicher, wenn du einen Jets Runningback Back aufstehst. I wouldn't do it. Äh, Stoney, Bank, glaubst du, werden wir rechnen können mit einer höheren ähm, Share für Michael Carter. Ich, we ich, ich weiß es wirklich nicht, Lack, ja.
1: was gut ist, und das haben wir immer vorher gesagt, er, er passt in das Scheme, nur leider sind die alle halt so eher Scheme-Fits als wie top running -Vags. Ich glaube, wann haben die Jets bei mich? Schaut's Schaut einmal danach. Aber so, ja, wahrscheinlich so eine Woche 6, vielleicht
2: oder so. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffen wir, dass er irgendeinen so Durchtrader hat, dass er die anderen irgendwie vergessen macht. Ja, ähm, eines möchte ich nur kurz, bevor wir zu Saints Carolina kommen, fragen zu im Nachhinein, aber es passt ganz gut. Leute sagen, Jameson Crowder, ich würde es einfach nicht machen, weil Elijah Moore, ähm, das ist Crowder, ist einer, wo ich sage, da muss das Will ich erst 10. Der heißt activated worden. In Woche 2 Crowder, das muss eine sehr, sehr tiefe Liga sein. Ich bin in einer 16er Liga und auch dort hätte ich bessere Wide Receiver auf der Bank als Jamison Crowder. Jedes Wort ist eines zu viel bei dieser Partie. Stone ist Saints Aber gegen wenn, wenn, muss man ja? kurz ansprechen, wenn sie schon in dieser Regionen herumstiedelt
1: dann, hey, Samstag in der Früh. Schaut euch an, Fantasy SOS und da haben wir so genau solche Streamer, die man vielleicht auch besser spielen kann, als wie eben Crowder. Warum soll man es tun, wenn wir nichts darüber wissen? Da haben wir vielleicht sogar ein bisschen die Aussicht, dass da ein bisschen ein Durchdreiter dabei ist. So ist es. Saints gegen Panthers, easy. Ja, Saints easy. Winster, na dann spielen wir noch einmal nach der Gala. Why not? Camera sowieso und die Defense, glaube ich, ist diese Woche gegen die Panthers, ja, ist ein richtig nices Play, die waren richtig stark, wird nicht immer so rennen wie gegen die Packers, aber sind die sind da. Wem ich nicht start und jeder so, ja, Harris, das waren zwei Targets, ja, natürlich waren die Punkte da, aber mache ich trotzdem nicht. Kellerweh genauso, ist noch immer mein Favorite, aber er muss jetzt zeigen. Genauso die Titans. Meisten Targets hat Rodman gehabt, jeder hat über Johnson geredet. Zwei Titans, äh, kein Titan, lassen wir Bevor wir da Plätze machen, spiele ich bei einer nicht. Panthers, CMC, easy. Und dann DJ Moore. Acht Tage, er war der Typ, was ich eben gekauft habe, der, der was schwer involviert ist. Robbie Anderson hat auch die hat gute Punkte gemacht. Aber ihr seht das, er ist in der Psychoflex-Region. Ja, er ist er hat, zurück, oder
2: was? Er hat halt eine
1: Reception für 57 Arts und den Touchdown. Natürlich ist das nice am Ende des Tages, aber wenn die nicht dabei ist, wird halt schwierig. Terrace Marshall, aufpassen, war dritter in Target nach CMC, nach DJ Moore. Vielleicht kommt er. Diese Woche lassen wir auf alle Fälle auf der Bank. Und alles andere genauso.
2: Keine keine Titans, nix. Ich glaube, die Frage ist jetzt Therese Marshall. Habe ich in ein paar Artikel gelesen, sind die Leute ganz, ganz begeistert gewesen und wollen ihn vom Weber haben. Muss er geholt werden in einer standard 12
1: Muss. Er ist sicher ein Shot wert. Wir, wir, wir probieren Riga, Wir haben Sie ja gesagt. Lieber was probieren, als wir immer dich mäßig nicht weiterentwickeln und immer zu sagen, ja, aber der ist halt gegen... Bringt da auch nichts. Wenn der Typ Targets hat, wenn
2: er die Opportunity hat, kann man schon ohne auf alle Fälle. Äh, kommen wir zur nächsten Partie. Denver gegen Jacksonville. Ach, eine irgendwie spannende, süße Partie. Äh, gefällt mir ganz gut, als ich das vorbereitet habe. Ich starte beide Running Backs. Wir sind einfach in einem 50-50 Timeshare drinnen. Der ist wirklich relativ eindeutig, einen eindeutigen 50 50 speed Gibt es fast gar nicht. Und es ist halt so, Leute, mittlerweile ist so ein 50-50-Split eigentlich sogar ganz angenehm. Er ist sogar besser als ein 70-30-Split, weil du beide spielen kannst und beide sind für mich RB2. Das werden sie hoffentlich noch länger bleiben, dass, wenn dieser Split so bleibt. Und wir haben im Endeffekt Gordon, eben Gervante Williams, haben wir beide. Die nehmen sich halt aber irgendwo das Boom-Potenzial. Das ist alles. Dann haben wir natürlich Noah Fan. Stoney, du bist ein ganz großer Fan von ihm. Acht Targets. Äh, das ist Argument genug bei einem Talent. Und er wird, na, vor allem mit Teddy Bridgewater, der das einfachste Target sein von dem er kann, man ihn hingeben. Flex in Tiefen liegen. Stoney, warte kurz. In Tiefen liegen nehme ich Tim Patrick. Er sollte ohne Judy einen guten Floor haben. Und ich warte allerdings noch mit Cortland Sutton. Der hat erst drei Targets gegen eine gute Giant Secondary. Vergessen wir nicht, die wir haben wirklich viel investiert, auch das letzte Jahr schon in diese Secondary. Das ist so die Unit von dem Team, das vielleicht die stärkste ist. Sutton wird aber noch kommen und muss geohnt werden. Ich habe ihn in einer Liga aufgeklaubt. Leute, ihr habt ihn gedraftet in, in den ersten sechs Runden oder sieben Runden. Ja, ihr es doch den nicht weg für, keine Ahnung, in unserer Liga war das Mark Ingram. You kidding me? You kidding me?
1: Sollte man nicht machen, Lack hat recht und jetzt ist ja auch eine ganz eine andere Situation als vorher, weil man hat schon gesehen, dass auch Judy ein bisschen forciert worden ist, jetzt gibt es kein Judy mehr, wird die Wochen anders auch schon. aber du hast es gesagt, ich bin in Wirklichkeit und du weißt das einer der größten Noah-Fan-Kritiker, weil er immer nur den Touchdown gemacht hat, aber acht Targets für einen Titan, sowas darf man einfach nicht ignorieren und da bin ich froh, wenn ich sowas habe, das ist einfach so. Und dann lasse ich eben die ganzen Experimente. Da bringt mir eben der noah Fend am Ende des Tages, so leid mir tut, Hand und hört mehr als ein Piz. Weil er acht
2: Es Das ist halt einfach so. Und gerade jetzt, wo Judy weg ist, passt es auf, auf noah Fan. Korrekt. Und ich sage deswegen, Cortland Sutton auch sitzen, weil er einfach scheinbar noch was mit der Verletzung zu tun hat. Er wird ein bisschen reingeeast in die ganze Geschichte. Und von dem her würde ich einfach warten. Ähm, ihr könnt es wahrscheinlich tun. Ihr habt es in der ersten Woche wahrscheinlich auch sitzen lassen. Ähm, Wide Receiver ist relativ tief. Und ich finde einfach, dass Patrick einen besseren Floor hat. Aber bitte unbedingt satten, unbedingt ownen und nicht cutten etc. Ich starte bei den mit Jaguars, DJ Chark, 12 Targets, ja nur drei Catches, aber trotzdem für die, Deep, für die Deep Plays ist er da, er wird angespielt. Und für mich ein richtig sexy Start die Woche ist LaVisca Chenot. Er bekommt die einfachen Bälle für Trevor Lawrence aus dem Slot und gerade aus dem Slot hat Shepard in der letzten Woche wirklich zerstört. Sieben Receptions, Touchdown, 100 Yards etc. Also das wäre wirklich, wirklich gut. Flex bei negativen Gamescript, wenn ihr glaubt, dass das schnell in die falsche Richtung für die Jackson mit Jaguars geht, dann ist auch Marvin Jones für mich ein Thema, weil dann werden sie viel passen müssen. Und ich sitte bei den Running Backs. Das Matchup ist euch gegen die Broncos und es war auch letzte Woche vollkommen, ich meine, ich weiß, Robinson ist wahrscheinlich mehr der Passing Back, aber was hat er gemacht gegen die Texans, Leute? Nichts hat er gemacht. Er war eine Katastrophe. Carlos Hyde spielt auf einmal eine wirklich viel, viel größere Rolle. Urban Meyer hat ja den im College trainiert und scheinbar lieben sie sich. Wir können heute, Stand heute, ist James Robinson vollkommen overdraftet worden, macht mich komplett kaputt. Bitte, von mir aus, ich hoffe, dass sich das in der zweiten Woche ändert, aber das war für alle Leute, die ihn geholt haben, beunruhigend zu sehen, warum Carlos Hyde bei negativen Gamescript so eine Rolle spielt. Sein Wahnsinn.
1: Äh, zwei Sachen eben Etienne und Urban Meyer und so weiter, wir haben schon gewusst. Und ich habe euch immer gesagt, alleine das zeigt ja, egal ob es jetzt disrespektvoll ist oder ob du ihm da, ja, keine Ahnung, ob du ihn nicht wirklich wertschätzt, aber man merkt eben, irgendwas hat's da, wenn's der es da. Wenn sie da jetzt der Heid genauso oft reinhauen oder nicht. Aber, ich weiß nicht, hast du, Lawrence hast du erwähnt? Lack? Ja, kann natürlich, man. Ja, also Woche, also ja. ich
2: würde ihn auch sitten, weil einfach die Denver Defense gut ist. Aber er wird, glaube ich, immer, er hat immer eine Möglichkeit, als ein Streamer reinzukommen in eine größere Liga, aber in einer 12er Liga hat jeder einen Quarterback gedraftet und den hat er noch immer, den startet er immer noch. Und mir würde keiner einfallen, den ich jetzt unbedingt sieht, weil das Matchup hier so gut ist. Also würde ich immer eher noch, würde ich wahrscheinlich Teddy Bridgewater sogar als einen Streamer mhm. hinstellen. Aber ehrlich gesagt, weil die Defense der Jackson mit Jack was katastrophales wird. Hat. Aber eigentlich glaube ich, in einer Standard 12er Liga muss, muss keiner der beiden Quarterback spielen.
1: Sehe ich genauso, aber ich habe genauso wie du, ich habe diese Woche sogar Tour ein bisschen über ihn. Big Ben, äh Bridgewater, wie gesagt, ich glaube, du musst das nicht irgendwie, du musst das nicht äh, weiß ich nicht, forcieren, dass du da jetzt mit Lawrence gehst. Ja.
2: Ähm, ein noch was, viele, viele Fragen auch im Chat, bitte Leute, wir können erst im Nachhinein eingehen, das wird aufgezeichnet, auch für den Podcast und für die Real-Life-Hörer, äh, Re ihr könnt stream bleiben, ihr habt eh nichts mehr vor, heute Euro League ist auch schon vorbei, entspannen, dem Stone jetzt zuhören, wir Vikings gegen Arizona, aufrattert. Ja, dann machen wir mal, Lag? dann machen wir es mal, machen wir mal die Anzeige vom Lack,
1: jeder nimmt jetzt einmal das Glas. Machen wir mal einen Schluck. Machen wir mal runter. So, warte kurz, warte.
0: Ist sicher
2: auch, auch gut für die Leute, im äh, Real Life dann mal runterkommen. Weißt Natürlich,
1: eh, ja, und nicht immer so Chaos. Vikings gegen Cardinals. Ich sag's, wie es ist. Guck, red mal nicht drüber. Jefferson. Das ist auch wieder da, eine klare Overreaction. Er hat auch neun Targets gehabt. Ja, Silen, er, er hat die Touchdowns und dann bist halt am Alarm machen. Deshalb flexen wir noch. Solange das so ist und solange er aber die Targets auch hat und nicht nur die Touchdowns, wird man aufstellen können. Es wird der Moment kommen, wo es eher dann nicht so ist. Aber bis dorthin, easy. Hörnten, wo war er? Wo war er? Nirgends. Und Cousins genauso. Er ist und bleibt ein Game-Manager. Es wird immer so sein. Er hat ein paar Spiele dabei, aber braucht man nicht. Diese Woche Bridgewater über Cousins. Ja. Start bei den Cardinals. Alle Fälle. Kyler Murray. Alle Fälle. Hopkins. Und ich starte diese Woche die Defense. Ich möchte das nochmal sehen. Letzte Woche bei den Vikings, da war ui, da war Inferno mit 38 777 Fumbles. Die Cannoners waren letzte Woche gegen die Seahawks auch schon. Stingy Defense, ist halt einfach so. Flexer, hey, Edmonds und Connor. Ich sag's, wie es ist. Nie ein Connor fan gewesen. Nie ja, ein edmonds gewesen. Aber im Vorfeld habe ich mir den Edmunds dann einreden lassen. Was natürlich ist, Passing-Game, Receptions, immer Edmonds gibt es kein Connor. Und das ist eben auch die Upside, die er hat. Und er war ziemlich effizient. Connor aber, wenn der Gamescript in diese Richtung geht, dass die Cardinals dann vielleicht früh hochführen, rennt er das fertig. Wenn es eng bleibt, wechseln sie ab, dass sie keinen worn out running Back nachher haben. Und er hat die Reds und Touches gehabt. Und das gibt mir wirklich ein bisschen am Zager, aber Hab es war ich, so. Aber
2: gesagt, ja, also
1: hast du gesagt im danke, Vorfeld? Danke, hast danke, du danke, gesagt? Danke. Die Goldline, sie waren nicht an der Goldline, wo sowas war. Und dann haben wir immer noch Keiler. Aber da war er aktiv. Muss man sagen, wie es ist. So, Sitten, alle anderen White Receiver, Ident, den ich noch immer nicht kenne.
2: Ähm, einer hat äh, jetzt gerade, ich glaube, Mr. Nissen im Chat geschrieben, übrigens, Entschuldigung für den Weihnachtsalert, äh, das ist, kommt von YouTube, das äh. tut mir leid. Ja, es ist Ja, es ist. Es wird ein Weihnachtsschuh geben, ja, Arbeitskollege selbstverständlich wird es einer geben. Äh, aber, Stoni, Rondell Moore, äh, viel Hype, aber eigentlich noch nichts, was man jetzt wirklich jetzt schon starten muss, oder? Ich starte die Leute,
1: die an der Kippe sind. Starte ich alle, wenn sie Opportunity und Volumen haben. Wenn dort steht, acht Targets, wenn dort steht, dann sind sie für mich irgendwie playable. Kirk genauso. Es kann immer sowas sein. Das sind die kale da, da passieren solche
2: Sachen. Aber Vertrauen? Ich nicht. Ich glaube auch nicht, es ist halt einfach der Floor nicht wirklich da, noch nicht gegeben, die Rolle noch nicht eindeutig da. Ja, 17 Yards Pro Reception. Geil, aber ich glaube nicht, dass ich ihn äh, jetzt wirklich starten würde. Wäre auch seltsam, meiner Meinung nach, du hast wahrscheinlich bessere White-Ceater Ich hoffe es für dich, dass du Leute mit einem sicheren Floor, vor allem in Woche 2 hast. Wenn er sich da reinspielt, glaube ich, wird's auf jeden Fall was werden. Und wenn weil, weil gerade jemand fragt, Rondell Moore oder Beasley, all day Beasley. Und damit auch schon das Stichwort zu Beasley, der ist bei mir mhm. nämlich ein Flex in der Partie, Bills gegen die Dolphins. Er hatte 13 Targets, äh, auch ohne Impfung. Und das Ding ist, muss man auch sagen, natürlich, die Bills waren in ketchup modus haben wenig äh, Running Game gehabt, aber trotzdem, Beasley hat im Slot dort seine Rolle und ich glaube, 13 Targets wird Ronald Moore nicht haben. Und da, wär's, da, da muss ich halt nach, nach Targets gehen. Der Floor ist von Beasley immer besser, der kennt auch schon das System, ist kein Rookie mehr. Von dem her ist er einer, den ich auf jeden Fall reinholen würde. Übrigens, Sanders hat auch 8 Targets gehabt, for what it's worth, aber aufpassen. Catch-up-Modus heißt übrigens, ich versuche to catch up. Äh, so viel dazu. Starten aber sonst bei den Beasley, natürlich Ellen, Iseka, Dix auch und Stoney. Ich sage, wie es ist. Mr. Devin Singletary ist für mich ein RB2. Und er, er hat eine starke Preseason gehabt. Da war Hype drinnen im Bills Camp. Haben alle gesagt, der schaut richtig gut aus. Ich kann mich erinnern, dass das Preseason Game gegen die Chicago Bears da hat er auch gut ausgeschaut. Da habe ich mir schon gedacht, uh, ist es endlich dieser Singletary, über den wir, den wir ja schon so jahrelang gehyped haben. Und auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich sagen, er hat fünf Targets gehabt und Sekmos war ein Healthy Scratch. Hinter ihm hat er nur Matt Breeder und er ist immer am Injury Report. David Singletary, bis auf Weiteres, kann sich natürlich nach der Woche wieder ändern, aber nach der ersten Woche ist er für mich jemand, den ich als RB2 ohne Probleme aufstelle. Auf der anderen Seite, bei den Miami Dolphins, ja, Mr. Gaskin, I see what you did there. Fünf Targets, neun Carries, is an RB2, ist an RB2, is vollkommen okay. Und ich freue mich natürlich für alle, also Dolphins-Fans, get out of my DMs. Ich habe es ich hab, ich, ich verstanden, ich habe es auch gesehen, also von dem her passt. Uh, Flex Devante Parker ist immer noch Targets leader, das haben wirklich viele vergessen, wir haben ihn auch... Ich glaube, hier und da beim einmal erwähnt, dass er in der letzten Runde geht teilweise, obwohl er Leader war letztes Jahr und das wieder ist. Waddle, für mich auch ein interessanter Flex. Big Play-Potenzial ist da, Verständnis mit Tour ist da. Aber aufpassen auf Fuller. Nummer eins, Will Fuller wie wieder nicht im Training gewesen heute. Weiß man nicht warum. Es hat noch keinen offiziellen Grund gegeben. Vielleicht kommt das in der Zwischenzeit rein. Und selbst wenn Fuller kommt, ich würde bei allen Wildestievern aufpassen bis wir wirklich sehen, wie die Rollenverteilung ist. Das haben wir immer gesagt, wenn Fuller reinkommt, wer bekommt dann die meisten Targets, wie fit ist Fuller und und und. Also aufpassen, im besten Fall, ehrlich gesagt, startet niemand einen Wide Receiver von den Dolphins. So ehrlich bin ich. Das, das, das glaube ich, ist für mich das Allergescheiteste. Und ich sehe, Gesicki, wer Null macht, kann auch nur eine Null sein. Von dem her, Mr. Gesicki, bis auf weiteres on the bench. Ich glaube, das ist gerecht so, oder Stoney?
1: Und auf alle Fälle. Über, es geht eben um das. Das sind genau die in der Mitte, diese, diese ganzen Titans, was wir gesagt haben. Das ist einfach nicht mehr die Top 3. Also und da ist dann wurscht, welcher Name dort steht. Eben Logan Thomas, Everyday über Gesicki.
2: Kurz auch nur, weil eine Frage reinkommt, was bedeutet Flex? Flexposition ist einfach natürlich, also in eurem line habt ihr hoffentlich immer eine Flexposition. position und äh, weil es ja auch vom, äh, vom, 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 vom Line-Up so ist, und wenn er kein Wide Receiver 1 ist, kein Wide Receiver 2, dann ist er vielleicht eine Flex, weil dann ist er vielleicht ein bisschen besser als irgendeinen Running Back, den ihr auf der Bank hat, etc. So soll es euch ja nur ein Gefühl geben für die Rankings, warum wir das sagen. Stony, Atlanta Falcons sind zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Und bei uns, vom Gefühl her, wir sagen immer Wide Receiver 1 ist bis 12,
1: sagen wir bis 15. Wide Receiver 2 so bis in die 30er-Region und alles, was dann so drüber ist, so in, diese, ja, in dieser Zwischenwelt, zwischen, im Ranking, zwischen 25 und 40 oder so, wären halt Optionen für die Flexposition. Nur, dass ihr so in etwa einreihen könnt. Weil ja. die Falcons wären Start. Auf alle Fälle, Kelvin Riddle, bitte nicht jetzt overreacten. Nicht overreacten. Er hat trotzdem acht, acht Targets gehabt. Die Tampa Bay Secondary diese Woche, natürlich ist das gut. Und Ryan muss sich da halt auch ein bisschen einfinden. Man hat gemerkt, die, die Offense ist noch nicht so am Klicken. Auch die neue mit, mit, mit Arthur Smith. Das muss wahrscheinlich erst ein bisschen sich einspielen, ein grooven der pass von den Tampa Bay ist natürlich real und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Da wird wahrscheinlich die Kugeln schneller loswerden. Das könnte für Pitts eine Möglichkeit sein. Wir haben es gesehen im, im, im Kickoff game die, die Titans von den Cowboys waren schwerst involviert. Ja. Er ist forciert worden im ersten Spiel. Das hat man gesehen. Seine Target-Share ist, glaube ich, top von den Titans. Aber er muss halt jetzt auch mal was machen. Und da bin ich voll beim Lack. Am Ende des Tages bleibt er ein Rookie. Seid jetzt ein bisschen geduldig und dreht es nicht durch. Wie haben euch immer gesagt, ein Viertrunden-Pick ist er wahrscheinlich nicht wert. Jetzt wartet auch auf ihn. Nicht jetzt gleich Drama machen. Ja. Psychoflex. Und ich, ich, ich habe keine andere Position. Ich werde es immer so hinschreiben. Er ist das Army Swift Knife. Es ist Cordell Patterson. Ist Swift und da habt jetzt auch ich, so geschrieben Catch-Up-Mode. Und ich glaube das wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Falcons da viel Auftrag haben. Und wenn das dann wieder in diese Richtung geht, wird Patterson da öfter am Feld stehen als Davis. Es ist so, ich starte keinen Real-Running-Back gegen die Buccaneers, das mache ich nicht mehr. wir haben es jetzt wieder gesehen in Woche 1. Wenn Sieg dort zerbröselt, geht ein Davis dort unter. Matt Ryan, Struggle ist real, ihr müsst es dort nicht spielen. Ihr habt eben andere Möglichkeiten. Da gibt es am Wave auch andere Möglichkeiten. Und Gage, wo war er? Wo war Gage?
2: Ja, ist eine keine herbe Ahnung. Enttäuschung. Ja, ja haben wir auch schon Leute im Chat gesagt, ja. Buccaneers! Brady, ja,
1: wenn du so spielst, dann hast du auch in Fantasy einen Auftrag. Wide Receiver, ich starte alle drei. Alle drei. Macht euch da keine Sorgen. Alle drei starte ich. Gronk genauso. Die Defense. Natürlich starte ich die Defense gegen Atlanta. Und ich flexe beide Runningbacks Er ist aus dem Doghouse draußen und sie werden beide aktiv sein. Und ihr werdet es sehen. Atlanta ist nicht das, was im Kickoff-Game war. Egal ob Broadshow oder nicht. Aber Fournette steht genauso am Feld. Ist halt so. Mit den Receptions bist du immer relevant. Wenn du acht Punkte brauchst, ist er Fournette genauso ein Play.
2: Ich glaube vor allem, dass das dass, ich nehme jetzt einmal davon aus, dass die ist da vorne sein werden und wenn sie vorne sind, dann werden sie wahrscheinlich viel, viel laufen. Laufen tut übrigens auch unser Herr Doktor, Dr. Gary. It's time für ein wenig Bildung. Let's go. Dr. Gary, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Gary, bitte. Dr. Gary? Dr. Gary, wo sind Sie? Bevor Dr. Gary kommt, möchte ich gleich noch eine Frage reinnehmen, wenn sie gut passt. Patterson oder Ingram für Week 2? Natürlich Patterson. Also ich würde nie Ingram. Nicht mehr. Nie mehr. Das glaube ich wird nicht mehr passieren. Ähm wir haben natürlich gefragt, wir haben eure Fragen auch wahrgenommen unter Rafnek, der uns übrigens besucht hat für den 24-Stunden-Stream. Rafnek, vielen, vielen Dank nochmal dafür für die Unterstützung. Es war wirklich Gold wert. Und wir haben Dr. Geri gefragt, oder der Rafnek gefragt, wie zum Teufel trainieren eigentlich die Ravens? Warum zum Teufel haben die so viele Kreuzbandrisse hintereinander? Das gibt's doch eigentlich nicht. Und wir hören mal rein, ob es da wirklich an den, irgendwas an dem an dem Training liegen kann oder auch oder ob das eine Mythe ist. Hier, Dr. Gary.
0: Man muss sagen, dass Kreuzbandrisse ja eine sehr häufige Verletzung beim Football ist. Ähm, da kann es natürlich auch einfach sein, dass es sich um eine reine zufällige Erscheinung äh, verhält, dass bei den Ravens einfach jetzt mehrere Leute einfach zufällig sich das Kreuzband gerissen haben. Ansonsten ist natürlich, was Kreuzbandrisse äh, vermehrt, ist diese starke Stop-and-Go-Belastung und das kann natürlich theoretisch schon auch mit dem Training zusammenhängen, also mehr Belastungen auf, aufs Kniegelenk. Vielleicht auch mehr Tackle-Training. Ja, also
2: es kann durchaus damit zusammenhängen. Es war ja wirklich unglaublich in einer Trainingssession, Stony. zwei Leute. Was tippst du? Ravens selber schuld oder purer Zufall?
1: Immer selber schuld. Oh, ja,
2: ich glaube glaub Und ich dann, dann äh, wir werden äh, gleich äh, nochmal über dieses Spiel sprechen, über die Indianapolis Colts. Äh, das ist gleich dran, aber ich werde mal so viel vorwegnehmen, in der ersten Woche hat uns keiner der Wide Receiver umgehauen und einen, den wir unbedingt haben wollten, das war ja eigentlich T.Y. Hilton, den haben wir auch ein bisschen im Sleeper-Segment gehabt, aber der hat eine Nackenverletzung. Wie gefährlich ist eine Nackenverletzung und wie können wir mit ihm rechnen? Dr. Gary.
0: Der Herr Hilton hat offensichtlich eine Verletzung an der Bandscheibe der Halswirbelsäule, das ist da gemeint mit Nackenverletzung, insgesamt im Generellen gesprochen kann man sagen, dass natürlich Verletzungen an der Halswirbelsäule oder im Nackenbereich ganz gefährliche Verletzungen sind, die auch tödlich sein können, aber der Herr der Hilton hat ähm, offensichtlich wirklich nur eine leichte Verletzung, also vielleicht eine kleine Vorwürbung einer Bandscheibe, die ihm auf die Nervenwurzel drückt, wenn er spielt, äh, dann äh, einfach sein Spiel beeinträchtigt und es wird gesprochen davon, dass er einfach nur auch wenige wenige Spiele ausfällt. Da wird einfach ein, dieses Stück vom vorstehenden Knorpel entfernt. Ähm, da ist nicht viel äh, Verletzung von umliegendem Gewebe mit langem Heilungsverlauf.
2: Also, T.Y. Hilton sollte auf jeden Fall zurückkommen. Darauf können wir uns äh, freuen und braucht man keine Angst haben, äh, dass er überhaupt nicht mehr zurückkommt. Stoni, nach der Bildung kommt immer was. Es kommt immer die Party der Flotte Dreier. Let's go! Und wir haben den Sound jetzt endlich wieder. Was sagst du, Geil. Doch, Flotter oder? Dreier erinnert mich immer an das
1: äh, wurscht, sag ich jetzt noch.
2: Earl, Earl Thomas. Ah, uh ja, yeah. you sneaky little one. Okay, Stoni. Und zwar hätten wir die LA Rams, die sind zu Gast, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuschen, wenn ich nicht alles gemacht habe, be eben besagten äh, Indianapolis cool, so Colts. Jawohl, bitte.
1: Das ist dein Matchup. Ja,
2: das ist mein Matchup. Natürlich, ich starte, Entschuldigung, danke, Entschuldigung. ich starte natürlich Stafford, ich starte natürlich Henderson. Henderson, bis auf weiteres, keine Konkurrenz. Guter RB2 allemal, Leute. Michelle wird sich da erst langsam reinarbeiten, aber ich finde, Michelle muss geohnt werden. Er wird eine Rolle bekommen dort. Du kannst mir nicht erklären, dass die jemanden holen, zwei Picks investieren, nämlich auch einen Viertrunden-Pick. Und der spielt dann überhaupt nicht. Ich, ich hab ihn in einer Liga und ich stash ihn, bis auf weiteres. Er muss viel, viel vergehen und viel passieren, damit ich den, äh, den abgebe. Leute, eines ist wichtig, wenn ihr an Stashes glaubt, behaltet die, ihr werdet euch ärgern, wenn was passiert und im Nachhinein ist es besser, sich zu ärgern, dass man ihn behalten hat, als umgekehrt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ einfach bei den Rams, alle bei der Wide Receiver, Cup und Woods sind nach Thema bei mir, Tyler Higby, auf jeden Fall selbstverständlich, aber auch eines ganz, ganz wichtig, Von Jefferson, lieber noch nicht, Leute, lieber noch nicht. Ist wahrscheinlich besser. Äh, Stony bei den äh, Indianapolis Colts hat einmal nur eigentlich eine Frage beantwortet. Das ist Jonathan Taylor. Er ist genau das, was ich nicht gedacht habe, was er ist. Nämlich ein richtig guter Runningback. 17 Rushes, 7 Targets. Stony, das ist hot! I know? Es I ist know. too hot. Und das gefällt mir wirklich gut. Ich freue mich extrem darüber. Auf der anderen Seite flexen wir natürlich nach ihm, Heinz, 45% Snapshare. Das ist goldig, mein Freund. Acht Targets, hat wir ein also Leader, was Targets betrifft, aber auch neun Rushes gehabt. Spielt eine traumhafte Rolle dort, aber wir sitzen alle Wide Receiver, denn Stoney, da hat wirklich keiner was gezeigt. Ist es notwendig, Zach Pascal zu ohne? Ja, nein. In, in, in Dynasty auf alle Fälle, so muss sie nicht holen.
1: Also, so in Return of hey, come on. Warten nah, wir, bis da irgendwo. Na, lass wir es einfach. Ich, ich
2: glaube, das ist ein, ein, ein Game Script oder ein Spiel. Das schreit wieder Naheem Heinz. Ich glaube eben auch. Und Naheem Heinz, auch hier, kann, könnte durchaus ein wirklich goldiger Stil werden. Auch ges ge gestealt oder gestohlen. Haben die Saints ein Spiel von den Packers? Besagte Packers. Jetzt zu Hause gegen die Detroit Lions. Tony. Äh,
1: Lions, easy. Ja. Swift. Boah, hat richtig. Äh, der doch hot ausgeschaut. Hot. hot er hat hot. die meisten Targets von allen Running Backs, Hawkinson natürlich, we see you, Hawkinson. Es ist alles okay. Und dann, Hand on Herd, ich habe es nicht gedacht, aber Jamal Williams, das Game war out of hand, okay, sie waren da irgendwie komplett hinten. Aber ich glaube trotzdem, wenn du neun Targets hast und fast ein 50-50-Split, äh, dann bist du zumindest Flex Ability hast du dann auf alle Fälle. Ich glaube schon mal, Williams kann man bis auf weiteres immer flexen. Sitten. Ich lasse trotzdem, wenn ich keine Probleme habe, lasse ich Goff in dem Spiel. Es ist, äh, er hat trotzdem von seinen ganzen Targets, ich glaube, die meisten eben auch seine Running Backs abgeben. Okay, kann auch am Wide Receiver-Core äh, liegen, aber das heißt ja dann schon, dass du Probleme hast. Wide Receiver natürlich, Finger weg. Packers, let's go. Woche 1 war Woche 1, Woche 2 ist Rasur. Also, Rogers rein, Adams rein, Jones rein, Tonyan. Ehrlich jetzt. Hm. Hm.
2: Ich hab's es in... Ich Was weiß nicht. Du, beschreibst, ich, ich, Geräusch, ich, beschreibst du wieder im Geräusch. Beschreibst du dem Geräusch. Robert Tonjen.
1: Das klingt schwer zu So wenig Targets und so Dinge. Er hat... Mich,
2: da tue ich mir immer schwer. Da tue ich mir so schwer. Ja, ähm, äh, Sitten tust sonst alles andere. Äh, Soli, eine Frage, weil du Goff gesagt hast: golf oder Matt Ryan? Ja, easy. Goff. Ja, sag und, ich und, doch. Und, ja, ja, crazy.
0: Hey, Matt
1: Ryan diese Woche Finger weg. Wirklich, gegen Tampa Bay, Freunde. Das ist Alert. Das ist hot, hot, hot. Ja, passt auf, da spielen wir Ridley, weil er da unser Man ist, und
2: Pitts, ja, weil wir noch immer hoffen. Aber Finger weg. Finger weg. So ist es. Wir feiern den Home-Opener in Cleveland. Die Houston Texans sind zu Gast. Ich starte genau einen Spieler und das ist Brandon Cookstone. Er war hervor her hervorragend. Absolut hervorragend. Und das freut mich sehr. Äh, auch, finde ich, streamen kann man Tyra Taylor vielleicht in dieser Partie im Catch-Up-Modus. Nicht im Catch-Up-Modus, sondern im Catch-Up-Modus. Leute, wenn die Texans hier eine Chance haben gegen diese Browns, die so gut ausgesehen haben, die ohne der äh, Schokomuschel, den nicht dem äh, Gillian, dem... Panther, hätten die die Partie gewonnen? Ich, also hey, es wäre, okay, wurscht, egal, ob sie es gewonnen hätten oder nicht, aber Browns sind ein sehr gutes Team und die Texans sind meiner Meinung nach weiterhin kein gutes Team. Deswegen glaube ich, dass t Mobile wieder aktiv sein wird, aber ich sehe alle Runningbacks, alle Wide Receiver, das GameScript wird anders sein. Ingram wird nicht noch einmal 23 Mal am, am Feld stehen. Forget about it, forget about it, forget about it, forget it. Auf anderen Seite starten wir natürlich Chubb, aber hier haben wir wiederum das Problem, was wir irgendwie die ganze Zeit gesagt haben, 53% Snapchat nur zwei Targets, ja, aber ist das ein Top 5 äh, Running Back, ist es ein, schwierig, aber trotzdem, ihr habt es wahrscheinlich hoffentlich eben erst ein bisschen später geholt und habt es dann noch einen anderen Running Back geholt, dann ist es perfekt. Aber Hunt spielt eine Rolle und Hunt ist für mich die personifizierte Flexposition. Wenn du mich fragst, wie soll ich eine Flexposition beschreiben, sage ich Kareem Hunt. Und wir starten zwei Passcatcher dort, OBJ ist ja wieder Ort. Ich mag Jarvis Landry, schaut richtig fit aus so und wir haben sofort auch im 24-Stunden-Stream gesagt, nach dem ersten Catch haben wir gesagt, Landry ist back und Austin Hooper bei mir. Auch ein Thema, äh, die Jacks haben nämlich der, der Talent von den Jacks und der heißt O'Shaughnessy, klingt irgendwie so ein Papp irgendwo in Dublin, hat acht Targets gehabt gegen die Texas, das heißt, die können vielleicht einen äh, Talent noch nicht so ganz gut decken und nein, Schwarz ist kein Thema, Donovan People jones ist kein Thema, es gibt bessere wide receiver in einer Standard-12er-Liga und ich bin mir ganz, ganz sicher, ihr habt solche gedraftet in einer 16er-Liga, können wir darüber nachdenken. aber ich glaube ganz ehrlich, dass Baker Mayfield einen ruhigen Tag haben wird und hier rauf und runter gelaufen wird mit den Herrschaften Hand und Scharf, von denen erwarte ich ein richtig tolles Game. Das war die Party, Sony, und wir verlegen die Party vom Discoraum in den Gerichtssaal, denn wir ja, debütieren... Das ist ja auch oft. Ja, was auch hört, oft, was wie, oft hört.
1: wie oft endet der Party im, im Gerichtssaal.
2: Eben, genau so ist es. Judge Ivy, let's go.
1: In einem Zeitalter des Fantasy-Footballs, wo korrupte Commissioners windige Deals und die Ausbeutung der Ahnungslosen an der Tagesordnung stehen, gibt es eine Instanz, die für Gerechtigkeit sorgt. Charge Ivy. Auch wenn es weh tut, wir wollen die Wahrheit.
2: I want the truth! You can't handle the truth! <lacht> das ist okay. Wie professionell du das wieder ins Handy eingesprochen hast, das ist Aber geil, I love gell? it, I love it. Du hast es fantastisch gemacht. Fantastisch, Tony. wirklich. Gratuliere. Ähm, Stoney. Wie schaut's aus? Was ist Job Judge Abby? Was hast du hier vor? Du hast das ja, du bist ja derjenige, der das hier eingefädelt ja, hat. Natürlich, aber auch und die, die richtig
1: lang durchgehalten haben mit 24-Stunden-Stream, haben schon den kurzen Auftritt gehabt. Sie war schon da und es ist natürlich, es ist CDRs, bessere Hälfte. Wie wir uns gestritten haben, wie man Start sieht, der eine sagt A, der andere sagt B sie jedes Mal mit dem Hammer dazwischen gefahren. In Luck hat Single Dairy auf der Flex empfohlen, was ja nicht so schlecht funktioniert okay, hat. Ich habe okay. Sie eine Frage gefragt, wollte ein anderes Ergebnis haben, ja, Sie hat mir aber leider Gottes die Wahrheit gesagt und es ist leider Gottes so eintroffen und hat meinen Matchup versaut und dann haben wir gesagt, hey, das ist unsere Instanz. Bevor wir dann Plätze reden oder uns lange streiten oder so irgendwas. Let's go. Let's go. Gehen wir zu ihm, ja, der eine Entscheidung treffen kann und sie ja. auch trifft, ja. Und wie wisst das? Die Fantasy Streets sind hart, deshalb, wir sind keine Idioten. Wir liefern sie euch da nicht ans Messer. Die ersten Urteile kommen nur schriftlich. Ja, nur, dass ihr es einmal wisst, weil wir kennen euch ja. 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 Also, die Entscheidungen, die Entscheidungen des Judge sind fix,
2: in Stein gemeißelt und zu respektieren. Let's go. Let's also, Stoney, erste Frage. Connor oder Edmonds? Was sagt Judge Abby? Edmonds ist
1: noch immer der Abby, Ey, zuerst einmal. Hey. Ja, alle jetzt daheim. So geht's nämlich. Erheben Sie sich. So geht's immer. Dann gibt's nämlich ein Urteil. In Courtesy of the Honorable Judge Ivy.
2: Edmonds. Uh, next Case, Robert Woods uh, gegen Kareem Hunt. Mit Stafford Center
1: wird Woods ein Mörder-Game haben. In the Courtesy of Judge Ivy.
2: Woods. Corey Davis gegen uh, Rojo. Tough Matchup.
1: Aber Corey Davis, das äh, Target Hawk bei den Jets. Corey Davis ist es.
2: Cole Beasley gegen Kenneth Gainwell.
1: Überraschung, aber in the courtesy of the Honorable Judge Ivy.
2: Kenneth Gainwell. Wow! I can't believe it, Tony. Der Case Nummer 2 ist ein Trade. Erklär mal, was da passiert ist. Wir kriegen ja immer Trades geschickt und wir kriegen auch natürlich immer ein bisschen
1: Weinerei. Und dann heißt es natürlich, ey, wir haben den Trade und den Ding gemacht, der Commission hat den durchgewunken und auf einmal gibt es äh, rebelliert die ganze Liga. Hey, noch einmal. Wenn das so ist, wenn für beide klar ist, ja, was sie getan haben, dann ist das so zum Akzeptieren. Eben in den ersten Anhörungen haben beide gesagt, sie wissen, was sie tun. Deshalb müssen wir das so bewerten. Wir haben nicht mehr gewusst, ich habe ich ganz ehrlich hab gesagt, eher rückgängig machen, habe gesagt, na, was, Ding, okay, gehen wir so out of hand. Judge Ivy.
2: Ah, warte, ich, ich muss zuerst einmal den Trade vorlesen. Es war Marvin Jones und Kenyon Drake gegen David Montgomery. Ist er lopsided oder nicht? Was sagt Judge Ivy?
1: Monty Guy wins, aber er ist nicht so lopsided, dass der Commissioner das ein Veto einlegen soll.
2: Überraschend. Also, ja, überraschend. Überraschend
1: ja er macht das aber da ist halt die harte die, die die strenge Hand die strenge Hand
2: der Gerechtigkeit und bevor wir weitermachen mit dem Matchup und bevor wir äh, endlich äh, über den Mann reden über den die ganze Fantasy Football Welt diesen Montag und Dienstag und auch noch Phasenweise am Mittwoch gesprochen hat Elijah Mitchell Case Nummer drei Woche zwei Stone das Selfies pro Backfield Raheem Mustard went down Elijah Moore was the number one waiver wire this week und Fazer, ihr wisst es oh, ja
1: ihr wisst das, we, we hate him, aber er hat under oath, unter ad ausgesagt, ja, und hat, beim, hat dann halt bei der Richterin einmal ein bisschen abgelehnt, nicht wie bei uns, irgendein Bullshit, passt auf, haltet euch auf, aber hey, ganze, ganze Arme jetzt, sonst gibt's da gar nichts. erheben sie sich, und das ist jetzt wirklich, das ist, also, never ever hätte ich sowas glaubt. Yes! Mitchell ist der clear starter, Until Hasty learns blocking and Sermon is ready. Beziehungsweise Wilson back. Elijah Mitchell is the RB1 by the San Francisco 49ers. She trusted him.
2: Can you handle the truth? You can't handle the truth.
1: I want the truth.
2: You can't handle the truth aber ich zeige euch jetzt die echte Truth, denn wir gehen weiter und besagte San Francisco 49ers sind gleich das erste Matchup, mit dem wir weitermachen. Und zwar, ja, NFC West, die San Francisco 49ers zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Ich muss ehrlich sagen, ein Traum, also aufgrund der starken Eagles im ersten Spiel könnte das richtig sexy werden. Wir beginnen. Ja, beginnen wir bei den Eagles. Wir beginnen bei den Eagles, wir starten Jalen Hurts, die meisten Rushing Yards vom Quarterback. Ey, der, äh, wenn der so weiterspielt, boah, boah, haben die Eagles alles richtig gemacht. Aber erstes Spiel, Falcons, das wissen wir ja nicht. Ne? War der Gegner so schwach oder das Team so gut? Werden wir sehen. Sanders, ganz klar, startet. Devante Smith, startet. Goddard startet, wenn Hurts out ist. Und ich glaube, Hurts ist out. Flexen Jalen Rieger. Hey, es ist mir vielleicht ein bisschen zu heiß. Vielleicht waren die Faktions einfach nur schlecht, aber Riga hat sie vielleicht vom Waiver bekommen und San Francisco 49ers. Ich glaube, Red is out, Secondary war angeschlagen, Lions haben gut ausgeschaut. Why not? Riga ist ein wirklich sexy Play. Ich würde zum Beispiel Riga über Tim Patrick spielen. Nur als Beispiel, damit ihr es vielleicht einmal einkategorisieren könnt. Und Flex in ganz, ganz großen Ligen. Da muss er sowieso gewohnt sein. Kenneth Gainwell muss eigentlich auch normalerweise in anderen Ligen gewohnt sein. Aber er ist bei mir in einer 16er Liga zum Beispiel, wäre er ein ganz klarer RB2. Und jetzt kommen wir zu den San Francisco 49ers. Dort starten wir natürlich Debo Samuel, right the hot hand, 15 Tage, komplett crazy gegangen. Natürlich, George Kittle spielen wir auch. Keep cool, Leute. Wir traden den nicht, cutten nichts oder sonst was, also wird schon noch kommen. Aber jetzt kommt's. Ich flexe Elijah Mitchell. Vorsichtig sein und hoffen ist meine Devise hier. Das Matchup ist eher mittelmäßig. Die Philadelphia Eagles haben eigentlich eine gute Run Defense und ich ich vertraue dem Ganzen zwar jetzt weiterhin und ich würde es ihm auch wahrscheinlich als einen RB2 reingeben, deswegen Flex, RB2 etc. Aber ja, man muss es halt sagen, wie es ist. Wahrscheinlich will ich eine Bestätigung haben. Aber an und für sich ist meine Einschätzung der Lage folgende. Wilson kommt scheinbar erst Anfang November, also in fünf, fünf sechs Wochen. Und auch wenn Sermon jetzt dort mehr spielt, ist es meiner Meinung nach, oder wenn Sermon ein, ein Ding wird, kann es auch ein 50-50-Split werden. Dann können wir davon reden, in einer Run-Heavy-Offense, dass man das vergleicht mit Javante Williams und Melvin Gordon. Hätte ich das, was ich bezahlt habe, für Melvin Gordon oder Javante Williams vom Waiver bezahlt, 100% und ich glaube ihr alle, so viele Leute gibt es einfach nicht. Und ich habe ihn jetzt einmal nur als Flex drin, weil ich einfach vorsichtig sein will. Ich muss ihn nicht aufstellen. Ich glaube, wenn man einen guten rb hat, muss man ihn nicht aufstellen. Aber ehrlich gesagt, ich spiele ihn sicher über Mike Davis, Tony. Ich, äh, das ist nur ein, ein, ein Beispiel. Also ich spiele ihn über Singletary zum Beispiel auch. Also lauter solche Leute würde ich wahrscheinlich auf der Bank lassen und würde ihn spielen. Ich möchte hier einfach nur sagen, vorsichtig sein, Leute. Das Matchup ist nicht ideal. Das Matchup ist nicht ideal, darum geht's. Äh, Sitten durch Ayuk. Wird wahrscheinlich einmal auf der Bank ex ex explodieren müssen. Danach wird's es gehen. stony wir haben viel diskutiert über Lajon Mitchell. Ähm, deine Einschätzung für die Leute, weil ja viele Preise gekommen sind. Da auf 35, 53, 100 oder was auch immer, was sagst du? Ihr müsst das geben, was
1: das ist so wie beim Bezahlen von den Spielern. Wenn ihr glaubt, das ist der Geil, dann ist es. Umso größer die Liga, umso wichtiger ist er, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, und es kommt immer darauf an, welche anderen Running Backs du hast. Ich habe mir nur gedacht, bei mir jetzt persönlich, in der Liga, von der ich jetzt spreche, über die Spielen, die ich jetzt schon habe, dann wird es halt eben eher schwer, glaube ich. Ja? Deshalb investiere ich nicht so viel, gehe ich einen anderen Weg. Aber noch einmal, die, das habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Wenn Hasty wirklich nicht blocken kann, und Sermon, ganz ehrlich, ich sag's jetzt einmal, Ding, ich sag's frei raus, ja. der wird schon irgendeinen anderen Scheiß baut haben, warum er da nicht spielt, da wird schon irgendwas sein, das ist einfach so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ist, das hat er nicht oder das, der hat in der Preseason gut ausgeschaut und sie haben gesagt, er hat top trainiert, der wird schon zu irgendwie im gewesen sein, wo sie mir jetzt einmal zeigen, hey mein Freund, wir sagen noch immer, wo es lang geht und solche Sachen sind eher schwierig zum Overcome und dann glaube ich, Mitchell wird so lang sein, bis eben Wilson zeigt, dass er fit ist oder nicht, ob ich das haben will oder ob das eben so ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber jetzt na no. stand jetzt, ihr
2: habt das vorher gehört, Judge Ivy, das ist eigentlich kein Spaß. Ist es, fertig. Und ich glaube, eines, was man auch sagen muss, ist, es gibt jedes Jahr, es gibt immer wieder einfach Leute vom Waiver, die keiner am Radar hatte. Und das ist, wir hatten den auch nicht am Radar. Alle anderen, die irgendwo am Radar waren, sind weg. Es gibt wenige Handcuffs. Schaut euch eure Waiver an. Bei uns, in 10er Liga, Ty Johnson der Beste. Alle anderen Handcuffs sind weg. Und dann ist es wert. Dann ist es wert, dass man einfach was zahlt dafür und ihr müsst es machen. Aber im Endeffekt ist es auch so, Leute, vom Waiver holt man immer was. Aber die guten Spieler holt man sich über Trades. Meiner Meinung nach, das ist ja, das ist ein Fakt. Du verlierst wahrscheinlich nichts, nur weil du jetzt viel ausgeben hast. Nur, und genau um das geht's. Hast du jetzt
1: Mitchell dazu geholt? Und der wird jetzt die nächsten zwei Wochen und du packst an. Wide Receiver dort dazu? Hast du da eine Möglichkeit, dir was
2: Nettes zu ertraden? Und das, um das geht's ja auch. Das ist ja, es kommt ja nicht von irgendwo, ja? Das glaube ich auch. Also wie gesagt, Elijah Mitchell, für viele würde ein RB2 sein, wenn man den Luxus hat und man hat zwei gute Runningbacks. keine Ahnung. Zum Beispiel, äh, du hast Mixen und du hast Gibson. Naja, du wirst nicht aufstellen. Aber äh, wäre dann hier eine Flexposition. Einfach nur, ich packe ihn gerne ins Line-Up, aber wenn ich bessere Runningbacks habe, dann mache ich es, weil das Matchup nicht ideal ist und man immer vorsichtig sein muss. Stoney, genug. Tennessee Titans gegen Seattle Seahawks.
1: Titans auch nicht nervös werden. Henry, starten, 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 nicht nachdenken. AJ Brown, genauso. Gleich wieder den Touchdown gemacht hieß da, wo er sein soll. Und jetzt kommt's. Macht einen Schluck und schaut sich das jetzt einmal an. Schaut sich das jetzt einmal in Ruhe an. Es ist so. Julio motherfucking Jones ist nur noch in der Psychoflex-Region. Er hat den Step verloren. Er hat die gleichen Targets wie Chester Rogers. Er ist ein Boom-or-Bust-Play bis auf weiteres. Sie waren 25 Punkte hinten und er hat nicht mehr gesehen. Er war nicht involviert und hat keine Punkte gemacht. Das sind Alarmglocken, die da sch schellen. Das ist, was wieder der Lack sagt, da raucht Und wo Rauch ist, ist, ist Feuer. Feuer. Sidner, Tannehill, sorry an alle, sorry, sorry, sorry <lacht> an Dino Mann, never ever again. Never <lacht> ever again. Tannehill, du elendiger Hund, du elendiger Hund, du <lacht> mich bören. Wirkser natürlich, die lassen wir alle. Und auch Reynolds, jeder hat gehofft, aber Reynolds ist es nicht. Es ist wenn, dann Chester Rogers. Wartet's da kurz, wartet's da noch. Jetzt diese Woche auf gar keinen Fall. Aber der könnte, der ist gefährlich für, für den Julio Jones. Jeder hat gesagt, ob A.J. Brown da was einbüßt. Na na, da drücken schon die anderen nach. Und das ist traurig, aber es ist so. Ach. Seattle, ich liebe alle Seattle Seahawks-Spieler diese Woche. Ich habe alle kriegen von mir einen Bump in diesem Matchup. Natürlich Wilson ohne irgendwas. Carsten, er hat wieder zeigt Über 100 Yards gegen Indianapolis, wo man gesagt haben, ist eigentlich eine solide Run-Defense. Er ist der Leadback. Alle Backups zusammen haben drei Carries gehabt. Wollt ihr mich segieren? Carson all the way. Metcalf, ein super Matchup da da jetzt gegen diese halbhinnige Tennessee Titans-Defense. Lockett, ich sag's ich starte ihn. Jetzt starte ich ihn, aber wir kennen die Wochen nach den Boom-Wochenlack. Und das sind die vier, vier Receptions 38. <lacht> Macht sich auch, kann immer passieren. Aber es schaut danach aus, er ist ready. Und dann streamen Everett. Er hat zwar nur zwei Targets gehabt und ist so touchdown oder nicht, aber ich glaube, in dem Matchup hat er die Möglichkeit, den touchdown zu machen und wäre auch spielbar.
2: Aber ist so jeder, der Lockett gedraftet hat, weiß genau, was er sich erlassen hat. Ich gewinne eine. mal drei Wochen, auf verliert man zwei Wochen. Also, auf alle Fälle.
1: Aber ähm, dann dieses Matchup nehme ich dann noch gleichwohl eh mit.
2: Am Ende des Jahres ist es so. Und der Herr Brummer ist zurück mit einer sehr ernst gemeinten Frage. Willkommen im Chat, Herr Brummer. Danke vielmals für die Frage. Josh Gordon, einen Waverwire-Pickup wert oder nicht? Lass ich jetzt den Chat beantworten, würde ich so sagen. Wir kommen zu den Las Vegas Raiders. Was sagst du zu, wie das Monday Night da begonnen hat mit Steve Okay, War irgendwie, ist, also mehr Und Vegas geht eigentlich Barf nicht. So, ja. War irgendwie leider. Ja, es, ist, lang, ist, es ist Vegas. Ah, okay.
1: Ich sage überhaupt, du, ich, ich lasse dich jetzt mal reden, aber I like it.
2: Uh, I like it too. Uh, Josh Jacobs, Snapshare von 52%. Ist ja die Frage, über er fit war. Das ist alles. Ich glaube, er war nicht 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 hundertprozentig fit. Von dem her ähm, ja, ist er aber trotzdem genau das, was er ist. In Spielen, die eng sind, wird er immer da sein. Die, die, die Raiders schauen aus wie ein besseres Team als letztes Jahr. Und das wird Jacobs in die Karten spielen. Und ich glaube, alle Jacobs-Sonder haben sich das sehr, sehr gefreut. Ähm, Darren Walder. Was soll ich über Darren Walder sagen? Ein außerirdischer, wirklich ein Spieler der Sondergasse. Gruden hat, glaube ich, gesagt, er ist der beste Spieler, den er jemals trainiert hat, glaube ich ihm. Auf der anderen Seite haben wir Flex. In großen Ligen ist es für mich kennen Drake. Share von 48%, 5 Targets. Er ist einer von diesen Best catching runningbacks die in tiefen Ligen ein RB2 sind. Wie ein Gainwell, wie ein Damon Williams, wie ein, ich glaube, wir haben es vorher auch schon gesagt, wie ein Naheem Heinz, der das ist wahrscheinlich noch, noch drüber zu setzen. Aber, Leute, es ist 2021, diese... Running Backs, wo es nur noch einen, oder diese Backfits, wo es nur noch einen Typen gibt, die gibt es einfach nicht mehr. Und genau das ist hier eben auch der Fall. Von dem her ist Kenny, also alle, die Drake gedraftet haben, wenn dieses Usage weitergeht, warum nicht, schaut das sehr, sehr gut aus. Ich sehe Drugs, es ist wirklich, so eine, wann, wann, wann darf ich ihn in einen Bast nennen? Kannst schon ja weiß nicht, also auf jeden Fall, ja. Und Sitten aber, also ohne sollte man aber ich würde ihn noch nicht starten. Brian Edwards hat dann ähnlich in der zweiten Halbzeit einmal gezeigt, was er kann. Wir werden nur schauen müssen, ob er das öfters kann. YTC war eine sehr tiefe Position, muss ich noch nicht starten. Stoney. Ich, ich möchte nur kurz dazu werfen, du hast genau recht, ja.
1: es war ja am Anfang auch nichts. Er ist dann heiß gerannt, aber ja. das bleibt im Kopf von einem Quarterback, wie es um einen Ausgleich gegangen ist, wie es... Sagen wir so, wie die Scheiße am Dampfen war, war der <lacht> Typ da und dann war er ein Jahr weg von einem weiten Touchdown. Ich glaube, das war auch für ihn so dieses, let's go. Ich kann mir vorstellen, dass, und bitte, habt es auch am Zettel, Im PPA liegen auf alle Fälle, nicht diese Woche, aber schaut sich euch um, Hunter Renfro ist ein safe-ass motherfucking pick and play. Es ist einfach so. Er hat, wie, er hat die meisten Targets gehabt bei den Raiders, Das neun Targets und die anderen haben sich die anderen aufteilt. Also, Ihr wisst so 6 Receptions für 50 Grad sind elf Punkte. Also habt ihr ihn am Zettel.
2: Ah, und bei den Pittsburgh Steelers, Najee Harris, Tony. Eine 100%ige Snapshare. Crazy, crazy. Fantastisch. Auch wenn sich gut war, hey Leute, er wird bessere Matchups haben, er wird bessere Spieler haben. Easy peasy. Najee Harris, wenn immer der 100%ige Snapshare hat, mehr Möglichkeiten, als einen Touchdown zu, oder mehr Fantasy-Punkte zu machen, als 100% Snapshare, nee, wird, wird, wird schwierig. Aber dann natürlich Deontay Johnson, Tony. Wir haben, wir werden jetzt eine Deontay Johnson-Tabelle aufstellen. Das erste Mal zweistellige Targets, das erste Mal schon zehn Targets und das in einem schweren Matchup gegen J. Davis White. Aber der Touchdown, ich, ich sage weiterhin der Most Underrated Wide Receiver in der NFL. Smith Schuster, höchste Snapshare aller Wide Receiver. Er steht halt eben auch bei den Running äh, Downs drauf, hat acht Targets gehabt. Für mich ist hat er weiterhin ein bisschen einen Floor. Gepul, der Wild zu Big Play abhängig, würde ich jetzt noch nicht unbedingt äh, starten wollen, ist aber Flex-Position für mich wert. Starte ich trotzdem eher als Edwards. Aber ich würde zum Beispiel Egelor vor Krepul spielen. So Tony, du?
1: Auf alle Fälle. Ja, das glaube ich immer. Das glaube ich alle auch.
2: Äh, und so ist es also Krepul, Ich glaube, da wird es einfach noch mal, noch mal, noch mal brauchen, weil das passt. Äh, viele Leute haben gesagt, Renfro. Nein, glaube ich auch nicht. Also sind nein, Leute immer ohne? Diesen, kann. Nicht in diesem Matchup, aber holt sie noch jetzt,
1: bevor ja. irgendwas passiert. Jetzt, das ist immer das, was wir auch immer sagen. Das ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, Chester Rogers und so. Ich, ich möchte nicht starten und so weiter, aber wenn man sie jetzt sneaky aufpickt, eben gegen irgendwas, was man vielleicht ja nicht unbedingt unbedingt spielen muss, ja, das ist halt einfach so. Gegen an, was wir vorher eben besprochen haben, ja, an Zach Baskell oder was weiß ich, da hätte ich lieber jetzt Renfro, weil er der ist, er hat an, an wirklich einen stabilen Floor. Er hat einen stabilen Floor. Mit neun Targets hast du immer Möglichkeit, äh, Kugeln zu fangen.
2: Uh, Stoney, nächste Partie, aber auch eine, auf die ich mich richtig freue. Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Chargers. It, it smells like Fantasy Points. Ja, ich mag beide. Ich mag für
1: beide dieses Matchup diese Woche. Ich mag Prescott, natürlich. Elliott wird sicher. Das wird ein Bounceback week Das wird auch diese... Ah, ich glaube, wir haben scheiße gebaut und haben ihm zu wenig den Ball gegeben. Das heißt, er wird einfach mehr die Möglichkeit haben. Uh, Cooper Lamb, ich rede nicht drüber. Ist einfach so. Uh, es wird zwar nicht immer 56 Mal passt, aber was braucht man noch mehr als diese Woche eins? Sitten, ich, ich sitze Pollard. Noch einmal. Ja, aber schaut euch an. Er ist, hat nicht viel mehr Opportunity gehabt als Sieg. Er hat den einen weiten Catch gehabt. Okay, er ist eh nice. ist nett. Aber ich spiele nicht. Ich spiele Sieg und lasse Pollard dort, wo er ist. Pollard ist kein Jamal Williams. Pollard ist kein Javante. Pollard ist kein Hand äh, und so weiter. Ist einfach so. Kein Cordarel. Ist so. Ja. Fakt. Ich hab's gesagt, so ist es. Der also ganz genauso. Wieder, zwei Tidens, kein Tidens. Schulz hat die Targets gehabt, Javin ist der, der was aber dann in die Höhe gerät wird. Come
2: on, lass das weg. Muss nicht sein. Was eines wolltest so, sagen? du wolltest eine, sagen? Baller. Genau, eines wollte ich sagen, alle Leute, die jetzt, ich bin auch Elliot Owner in einer Liga, alle die jetzt großartig wieder beginnen, Seagel Elliot zu, zu, zu burnen und zu schimpfen und so, natürlich macht sie das, ist ja vollkommen logisch. Der ist der Fantasy-Matchup verloren. Aber an alle, die im 24-Stunden-Stream dabei waren, niemand würde sich so jemals so aufregen wie der Stone, der es dann sogar auf Elton John abgesehen hat, äh, während wir. Bitte, so, bitte, 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 bitte. Wir waren alle ja. dabei, es, wir haben es auf, Films auf Tape. Okay? The, ja. the Tape doesn't lie, okay? Und im Endeffekt muss man aber trotzdem sagen, ich lade euch alle sehr herzlich ein, dass ihr euch mal anschaut, wie gut oder wie viele Runningbacks so gut waren gegen die Tampa Bay Stevens Weil die spielen einfach immer gut gegen Runningbacks. Ich starte dort niemanden mehr. Ich starte keinen einzigen Running Back mehr gegen diese Buccaneers, glaube ich. Wirklich?
1: Das ist wirklich so. Musst du dir wirklich überlegen. Außer die drei, was vorne weg sind, aber sonst pff, crazy. Hey Chargers, Herbert, Dallas ist nicht Tampa Bay. Ihr habt gesehen, was da los war im Eröffnungsspiel. Auch für ihn gute Möglichkeiten. Ekeler! Null Receptions und null Targets und so weiter wird's never ever geben. Da, da Wirklich, mit dem Hammer auf dem Bauch. Eckler <lacht> sicher nicht. Er wird eine Rolle spielen. Kinn safe ist irgendwas. Ja, Cook hat viel gesehen oder geerbt, genauso wie Williams, weil eben vielleicht Eckler so wenig. Aber kann man nie sagen. Und jetzt seht ihr Er ist weg vom Psychoflex. Er ist für mich eine Flex. So ist es einfach. Zwölf Targets haben mit Psycho nichts mehr zu tun. Wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Aber er ist... Wie es gesagt haben in der Offseason. Man, man mag es glauben oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Er ist heavy involved in diese Gameplan von diesen Chargers. Fakt, sie wollen, dass er auch, ja, ich sage mal stabil ist. Und dann, der, wenn der Brown, wenn dieser Cornerback, dieser Brown wieder am Feld ist, glaubts was? Egal wer. Aber Mike Williams ist ready für zwei weitere Touchdowns. Das kann ganz böse ins Auge gehen. Der Typ hat nichts unter Kontrolle.
2: Um, ja, ich, also wie gesagt, eine der Partien, auf die ich mich richtig freue, eine, die mir eher so ein bisschen ja, egal ist, aber trotzdem muss wir auch darüber reden, die Chicago Bears haben ihren Home Opener gegen die Cincinnati Bengals, hey Burrow, why not, why not, Burrow hat gut ausgeschaut, äh, so wie du gesagt hast, Tony, du hast ihn als ein 12, als einen Top 12 Quarterback gehabt, ja, heute spiele ich über, über äh, Lawrence auf jeden Fall, über Goff, über Ryan und so mhm. weiter, ist egal. Alter, äh, Joe Stone, Da müssen wir jetzt wirklich mal der Amanda dann Danke sagen. Weil es wirklich super. Sie hat recht gehabt, 78% Snapshare. Eh das, was wir gesagt haben, ist keiner dahinter. Samaji Piran oder Chris Evans haben die dahinter. Die würden, also die können ihm unmöglich was wegnehmen. Und ja, es ging in die Overtime, aber 29 Rushes. Äh, dann haben wir Jamar Chase, kann doch fangen. Ähm, Higgins, Vorsicht, Verletzung in der zweiten Halbzeit dann ist es ein bisschen knifflig geworden. Da ist er dann relativ länger gesessen, deswegen hat auch die Snapchat dann ein bisschen anders ausgeschaut. Aber wenn Higgins sitzt, dann, nur dann, flex ich Beuth. Ansonsten sitze ich hin, Beuth nur vier Targets. Es neigt sich dem Ende zu mit der Zeit von Tyler Boyd als ein wirklich fantasy relevanter Spieler. Ich glaube, mit Chase Higgins und vor allem dieser starke Mixen wird ihn wahrscheinlich unnötig machen, unter Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite starten wir, David Montgomery, aber Stoney, nur ein Target. Also es ist, ich weiß, er war dann in der zweiten halb zu kurz draußen, aber es ist das, was wir gesagt haben, sobald ein Terry Cohen dort ist, dann tut er sich schwer. Ich werde sagen, Terry Cohen ist verletzt, richtig, aber der Terry Cohen von 2021 heißt Damon Williams und den sollte man ownen. Ich würde ihn noch hinsetzen, muss nicht sein, aber er hat 43%ige Snapshare und fünf Targets gehabt. Er ist ein Ding dort und er kennt die Offensiv und auswendig, war ja schon mit Notch gemeinsam bei den Kansas City Chiefs. Ich starte natürlich Aaron Robinson, elf Targets, come on, darauf bauen wir auf, wird schon wieder kommen. Cole Kmet hat eine Rolle dort, 7 Targets, ein absoluter Traum. Daniel Mooney, weil der Zachner gerade da ist, ja, ähm, super, ich würde ihn trotzdem mitnehmen, weil auf einmal dieser Goodwin auch dort ist und äh, da wird ein bisschen der Ball hin und her, ich muss es nicht machen, ich muss es einfach nicht machen. Daniel Mooney habe ich nirgendswo als Starter geholt, also lasse ich es lieber. Was hm. sagst du jetzt, so?
1: Ja, ich sag, Colt ist so viel in wirklich, dieser Rauskopf. Ja, ja. Wenn der, wenn der, wenn der, wenn, wirklich, wenn der Feierpot schon am Feld ist, ja, dann wenn der Dalton dort umeinander rennt, dann ist Colt das Ding und mir geht so am Zager, wirft doch auf den Robins, aber der hat so die Hosen voll dort raus zu werfen. Das ist so elendig, wirklich. Das ist so ein Schisser, ein Unendiger.
2: Äh, wenn, äh zu, der, zu, zu dem, äh, zu der Frage kommt gerade, oder zu dem Match kommt eine Frage, wenn T Higgins fraglich ist, Einfach nur immer, so wie bei allen Matches, wo wir es gesagt haben, immer weiterhin die News lesen, World gehen, äh, den, den Spieler googeln etc. Einfach mal schauen, was da passiert, dann kennt ihr euch aus. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, das wir uns alle anschauen werden. So ne? Der Baltimore Ravens gegen die Kansas City Chiefs. Auch hier riecht aber stark nach Fantasy-Punkten.
1: Ja, und das kommt aber auch deshalb, ich weiß nicht, ob er da ist, Chemo, Felix, egal. Es sind genug Ravens-Fans bei uns, ich weiß es. Aber noch einmal, diese Defense ist nichts. Nada. Null. <lacht> wirklich. Alles. Da ist alles problematisch. Wirklich. Flaming Hot. Ich glaube, wenn das Spiel noch länger geht, macht Kador 1000 Yards. Zerlegte. Hey. Und wenn jetzt mehr Homes zu dieser Zeit. Pff, also ich sag's euch. Ohne Spaß. <lacht> das wird eine böse Watschen werden. Das wird eine ganz eine wilde Watschen werden. Kansas City all day. Und deshalb, ich starte auch alles. Aber richtig mit Confident. Mehr Homes natürlich. Auch kleid das war ein, ein richtig solider Start, aber die Browns Defense ist for real und diese Defense ist for das ist ein super Matchup, Volumen ist König, er wird das sicher, er wird zerlegen. Hill, red man nicht drüber, Kelsey genauso. Sieht alle anderen, die restlichen Wide Receiver haben drei Targets gehabt, kein einziger hat mehr als drei Targets gehabt. Es ist
2: immer so. Ist, also, ja, aber das kannst, so. kannst du, ja, du ja. dann eben
1: vergessen, egal ob sie dir den Hartmann, den Pringle, egal wem sie dir darauf reden, vergesst das. Vergesst okay, es ist wirklich. Das war's. Das, das ist irgendwas. Baltimore, Lama und Andrews, es kann nicht immer so weitergehen. Flexen <lacht> jo. und Running Backs, was jetzt? Was jetzt? Taysen-Williams. Ja, 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 der Superhörter Ding, oder? Irgendwas. Lathebius hat trotzdem mehr Receptions gehabt. Mehr, mehr Ding. Er snaps. Er hat den nur mehr, er, nur mehr ja, snaps. Also snaps. Aber er hat den Touchdown halt dann nicht gemacht, ja. sondern dieser Williams. Deshalb reden wir über ja, ihn. Murray hat auch einen gemacht. Ja, aber wir reden nur über diesen Williams, weil er weil den Lager gewartet hat, gemacht hat. Ja, genau. Sonst hätte, würde heute jeder würde sagen, ja, I'm Mary, aber jetzt muss den Sitten natürlich, weil sie mit dem Trottel starten, das ist halt elendig, aber ist so. Ja, Brown, ja, super, er hat wieder diesen weiten Ding, aber Watkins war der Target Leader und der Reception Leader. Ich sag's, es könnte, weil in diesem Spiel wird's halt wieder rund gehen. Deshalb hast du so ein bisschen die Möglichkeit, die Typen aufzustellen. Aber sonst, also Ravens, wenn das so weitergeht, ist Lamar also wie sich der bewegt in der Pocket und wie der immer rausgeht, Freunde, das wären 3000 Yards am Boden, das <lacht> wird komplett Gaga und die Defense ist so schlecht, so schlecht, Wahnsinn, wie, wie irgendwann einmal die Ravens auf ihre Defense abgegangen sind und bitte fragt nie wieder irgendwo, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, Ravens, Defense all hier und hin
2: und her, nicht einmal in ein Spiel, das ist, na, na ehrlich, wirklich, was war das, Sony? viele, viele Fragen auch, kommen immer über Instagram rein, auf YouTube, unter den Videos und so weiter. Ähm, da kam eine Frage, die ist auch im Discord heiß besprochen. Übrigens, wenn ihr noch nicht im Discord seid, warum nicht? Unbedingt joinen, da wird sich ausgetauscht, da helfen wir uns gegenseitig, um unsere Matchups zu gewinnen. Und Sony, wie, wie schaut es da im Backfield aus? Wer ist da im Backfield derjenige, der dich interessiert? Was, bei, den Ravens? bei den Ravens? Ja, wenn du, wenn du einen nehmen müsstest, all year long jetzt bis zum Ende. Ganz ehrlich?
1: Ohne Spaß und das ist nicht, weil, weil irgendetwas. Das Backpack, das ist doch scheiße. Was, da, da will ich keinen. Wenn, dann Murray, aber da will ich doch gar keinen. Wann startest du denn die Vögel mit Confident? Die haben die Steelers zweimal, die haben die Browns zweimal. Das ist doch alles scheiße. Das ist ja halt kein gut, keine gute Aussicht. Ich verstehe jeden, der bei den einer geil ist. Ich bin auch geil gewesen. Mit der Sermon und Hin und Her. Das ist eine Offense, die auf so einen Scheiß funktioniert und der Schäner hin und so weiter. Das ist Bullshit, wirklich ohne Spaß. Baltimore Ravens ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob sie <lacht> da jetzt wirklich, ob das Training da, weil sie ihre zwei Typen verloren haben, ob das so danach ist mit ihrer ganzen weitere Receiver. Lazarett start in die Saison. oder Baltimore Ravens, what the fuck, Baltimore Ravens. Ich möchte dort überhaupt niemand haben aus Lamar. Das ist
2: Wahnsinn, das ist ein Inferno. Okay, äh, damit switchen wir kurz. Denn das waren alle Matches. Ich glaube, wir haben keins vergessen. Ich bin, ich bin confident, dass wir keines vergessen haben. Äh, ja, damit war es das. Wir werden jetzt im Anschluss noch äh, die, äh, das Matchup vom äh, Thursday Night besprechen und werden dann auch noch eure Fragen beantworten. Alle, die jetzt äh, den Podcast zugehört haben oder das Real Life gesehen haben, danke, danke vielmals am Samstag um 10 Uhr für euch der nächste Pflichttermin. SOS, Fantasy SOS Streamer oder Sleeper. Unser 10 Minuten Quick Fix für den ersten Kaffee. Und nicht vergessen, am Montag gibt es die erste und vielleicht auch einzige Morning Show im Fantasy Football. Bevor ich Papa werde, gibt es nochmal eine Show Quetschen wir nochmal alles raus aus dem, aus, aus dem Lack. Um 7 Uhr in der Früh einfach gemütlich zum Café gemeinsam über Fantasy-Palabern schauen, was war. Und unbedingt ganz, ganz wichtig, wenn ihr gefeatured werden wollt in der Show, no problems. Die Flameline ist am Sonntag den ganzen Tag offen und auch am nächsten Tag. Schickt uns eure kreativen Vorschläge. Ich werde auch nochmal die Information reinhauen. Stoni, ohne mich zu wiederholen, was machen wir? Oder Montag, wieder Montag wieder
1: Doubleheader. Montag wieder Doubleheader. Morning so, schon und ja ja, hm? ja ja, ja, ja. Nicht, nicht, dass die Leute das vergessen. Ja. Doubleheader am Montag. Let's Doubleheader. noch einmal. Richtig, Yeah. Luck hat es gesagt, SOS. Ein jeder, der dort vorkommt, ist besser, ein besserer Play als die Runningbacks der Baltimore Ravens. Fix, safe, sage ich so. Samstag, SOS, Montag, Doubleheader. Good luck an alle. Woche 2, hey, wenn es euch so geht wie mir, auch angeschissen worden in der ersten Woche. Jetzt, jetzt, jetzt ist unsere Zeit. Woche zwei, jetzt gehen wir so richtig Gasbillern, an. start aber jetzt. Let's go!
2: Let's go! Good luck!
1: Peace!